0: pai, que que seu filho seja uma bênção, você tem que ensinar eu tenho um tablet, eu tenho um computador eu tenho um notebook, só que quando eu vou mexer eu vejo coisas certas e não coisas erradas, é por isso que hoje eu sou pregadora da palavra e também você pode ser um desses se você deixar de fazer coisas erradas e se você deixar, se você ensinar o teu filho andar na presença do Senhor
1: eu acho que esse episódio poderia ser feito pro dia das crianças mas não tem problema o podcast é nosso, a gente faz o episódio que a gente quiser, a hora que a gente quiser é, como a gente veio de uma série falando de política eu falei pro Jair, vamos fazer um episódio um pouco mais descontraído, um pouco mais leve vamos falar de criança e eu consigo imaginar o Renanzinho do Choque de Cultura o Renan falando do Renanzinho né? a pergunta é como catequizar uma criança, Rogerinho?
0: A criança aprende errando, Renan
1: o Renan responderia fácil, só você chegar com com a cinta na mão você, você converte uma criança rapidinho Como que é a história que ele sempre fala lá? Do pedaço de pau?
0: Aí, até tá no último episódio, né? Todo mundo quer conversar quando alguém vem com um pedaço de pau na mão. Rapidinho, o diálogo aparece. Quer
1: converter uma criança? Aparece com a cinta na mão pra você ver. E é disso que a gente tá pretendendo falar aqui nesse episódio. A gente trata as crianças nessa ótica de, de catequismo, de catequese na base do pedaço de pau na mão, né? Do porrete na mão. Isso começa com as musiquinhas de criança que a gente canta na escola bíblica desde 1900 e bolinha. Se você sabe o que é uma escola bíblica dominical, que hoje em dia já nem tem mais...
0: Corre o risco da pessoa não saber
1: mesmo, é verdade. Se você sabe, você viveu a década de 90 dentro de uma igreja. Nascido e criado na igreja. (risos) E as musiquinhas que a gente canta quando é criança, Jair? É canta, mostra uma para nós aí.
0: Como é que eu vou mostrar, velho?
1: Canta aí, canta aí, cara. Mas um cara o quê? Não,
0: não. Você que é um músico aqui, aliás, é uma boa oportunidade pra você divulgar seu trabalho. Não.
1: misericórdia. Divulgar dessa maneira?
0: Tem uma que é que a gente que chama muita atenção da gente, né? A gente pode falar o nome, não? Não, né? Não é o vamos O pessoal evitar. que procura, ainda. Né? É. É de um grupo famoso aí que eles estão. <risos> Digamos que eles estão
1: diante de. né? É, diante do assento de Deus, diante da lagoa pequena. De... Igreja Batista é daquela pequena lagoa, sabe? <risos> Ó, vou, vou dar uma dica quem ainda não sacou. A vocalista desse grupo usa a bota de cobra de piton, engatinha no palco e imita leão. Quem é? O que é o que? Ai, é?
0: meu Deus. Ai, vai dar ruim isso aqui, Senhor. <risos> Já tô arrependido. As vantagens do anonimato. É, bem isso. Cara, tem aquela do, do grupo aí. Muito boa. <risos> muito boa, que é aquela que fala. Canta aí pra nós, velho. Quem pecar. Eu, eu, eu peguei a letra aqui. Não, não <risos> vou
1: cantar não, vou só ler a letra. Tem coragem de cantar isso não.
0: Quem Lê pecar a letra,
1: vai pagar. Quem pecar vai morrer
0: <risos> música, música de criança Não consigo ficar sério vou,
1: vou tentar de novo, vamos, vamos de novo Porque essa aqui precisa de reflexão
0: <risos> Ai, meu Deus. Quem pecar
1: Vai pagar Quem pecar Vai morrer Mas Deus não iria deixar Aqueles a quem ele ama Sofrer sem parar
0: Ah, tem. Ficou bonito, né? Olha, eu acho que a segunda parte é mais problemática que a primeira. Não sei você, mas. (risos) (risos) Meu Deus. Você tem que torcer pra ser um desses que Deus ama, né? (risos) Exato, é isso que eu tô falando. É muito mais problemática. Porque a primeira é meio lógica. Todo mundo morre, logo todo mundo é pecador, certo? Pela lógica, é isso. Isso aí. A parte, a parte problemática é Deus que ama alguns e, e esses alguns talvez não vão sofrer. É isso aí. Isso <risos> é Cara, é eu fico imaginando a criança
1: tentando entender essa música. A criança toda feliz, brincando, assistindo ali o seu Baby Shark, se divertindo, <risos> pintando desenho de colorir. De repente, hora da musiquinha, criançada, vamos lá. Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Aí a criança chega em casa e tá tendo um pesadelo Ninguém sabe por quê. Quer dizer que é a opressão do inimigo Porque a criança tá é virando cristã do e o inimigo não quer
0: Talvez a criança tenha ouvido o, o, o LP da Xuxa ao contrário Então, é isso que eu tava pensando No nosso tempo o pessoal falava Que o problema
1: era ouvir Xuxa ao contrário Aí a gente ia pra igreja pra ouvir esse tipo de coisa Uma outra música Que bem conhecida de quem cresceu em igreja se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, pra onde você vai? <risos> Céu e inferno é o que há. Há dois caminhos pra você escolher. Olha só. E a gente, aí, com medo da Xuxa, ia pra igreja pra escutar esse terrorismo infantil. Se o seu coração parar de bater agora, hein? hein? Pra onde você vai? Hã? Escolhe? Escolhe, escolhe, escolhe! Vai! Vai! Tia, eu queria ir no banheiro,
0: tia. É mais ou menos isso. A criança não Enzo, dorme à né, noite. Para de chorar, Enzo. Para de chorar, Enzo.
1: Mas a minha fralda é. tá cheia. Enzo, você tem que fazer uma escolha. Céu ou inferno? Céu ou inferno? Eu só queria pintar o desenho.
0: É uma... É uma arma na cabeça da criança praticamente, né?
1: Não, e tinha o um gesto ainda. Porque eu falava se, se o seu coração parar de bater e cara tinha uma palma um gesto de um soco na mão as crianças davam um pulo nessa linha Falando, meu deus do céu
0: ai cara isso é bizarro
1: demais meu deus terminava a música todo mundo ajoelhado chorando querendo de Jesus quebrantado uhum,
0: querendo Jesus não querendo nome ir pro inferno né morrendo de medo do inferno morrendo de morrendo de medo do inferno de Jesus
1: não É só agora pra pensar, né? Porque se tem um inferno que é um lugar terrível E tem um Deus que é capaz de me mandar pra lá se ele quiser É melhor passar a vida inteira bajulando esse Deus Eu preciso ser muito amigo desse Deus Porque ele é quem tem a a decisão de me mandar pro inferno ou não, né?
0: tá brincando aqui, mas na verdade é muito sério, né? Ela, A gente tem essa, essa irreverência que foi nos dada. <risos> Não sei se é dom, <risos> é, mas é uma reverência pra brincar com uma coisa que é muito séria na vida das pessoas, né? Na nossa vida. Eu falo por mim, assim, o, o quanto eu tive que talvez colocar minha cabeça pra pensar e e tentar desconstruir toda essa lógica do medo, assim, essa doutrinação do medo, que é é marca, né, da principalmente da religião evangélica e e a gente é, é a gente catequiza, vamos dizer assim, as crianças, né? A gente doutrina nessa base da, da ameaça do, do Deus justiceiro, que que tá em, irado, é, e uma série de coisas, e como você falou, né, todas as histórias, aí elas parecem ter uma mesma, um mesmo encerramento, é sempre assim na na parte, da, na parte de punição, se você não fizer isso vai acontecer aquilo, se você fizer aquilo vai acontecer isso. É meio triste, né? E como é que você faz a desconstrução disso depois para as pessoas que vêm desde criança sendo ensinadas na base do medo?
1: Isso dialoga muito com a psicologia comportamental. É uma das... Dos olhares da psicologia comportamental, né? Que logo no surgimento dela, Pavlov, os cães de Pavlov... Quem conhece um pouco... Quem é mais nerd, assim, já sabe que o Pavlov era um cara que fazia experimento com os cachorros dele lá... E aí, um pouco mais para frente, com o behaviorismo radical, o Skinner fazia muito experimento com rato em laboratório. E aí, eles começaram a chegar em algumas conclusões que valem também para os seres humanos, né? É que o nosso comportamento, ele tem algumas esses, esses condicionadores de comportamento, né? É, é as contingências que vão dizer, se você fizer isso, então vai acontecer aquele resultado. Então essas contingências vão moldando o nosso comportamento. O que aconteceu? A gente fazia na faculdade, é que no nosso foi virtual, né? Um ratinho virtual num software de computador. Mas a gente replicou os mesmos experimentos que o Skinner fez na época dele. E, cara, você consegue ensinar muita coisa pro rato. É uma gaiola de metal, e ele tá com fome, a princípio, porque aí isso é uma necessidade, já tá ali com uma necessidade básica. Você tem uma saída de comida, uma saída de água, uma luz, um, um aviso sonoro, e o chão da gaiola, ele tem a possibilidade de você colocar ali um pulso elétrico. Um pequeno choque. Uhum. E aí você começa a ensinar. Então, por exemplo... Tem uma ah, tem uma barra, né? Isso é muito importante. O rato vai e aí ele está é, morrendo de fome. Aí cada vez que ele... Agacha, assim, se curva para sei lá tentar coçar a barriga você solta um pouco de comida na próxima vez ele abaixa, se curva de novo, solta um pouco de comida e você vai condicionando ele até você instalar nele um comportamento isso foi a nossa prova do semestre de ensinar o rata da cambalhota cara tudo baseado na, nessa questão de tipo, você dá uma recompensa e ele faz um comportamento você dá uma recompensa só que isso demora pra caramba e o que eles começaram a descobrir? Que é muito mais rápido instalar um comportamento em qualquer pessoa, em qualquer indivíduo, na base do medo e do castigo. Então você, é, sei lá, ele dá uma cambalhota, você não dá o um choque. Então você dá, fica dando choque até ele dar a cambalhota. Quando ele dá a cambalhota, você para de dar o um choque. Cara, ele aprende a dar a cambalhota muito mais rápido. É o Renan do choque de cultura. Você aparece com um pedaço de pau, todo mundo quer conversar. É rapidinho, resolve o problema. É basicamente isso. Com criança, se quiser instalar um comportamento, né? A gente tá falando que é sério porque trata de criação de filhos, né, cara? E o quanto é isso fica na nossa cabeça, para você pegar um rato desse que cresceu numa gaiola, aprendendo que ele só vai ter comida e água e se livrar de um choque depois que ele der uma cambalhota, depois que ele virar um mortal e depois que ele recitar o alfabeto. Mano, o rato aprende, velho. Para se livrar de castigo, se livrar do inferno. Ele aprende rapidinho. E a gente faz isso com as crianças. Depois a gente quer que elas pensem fora da caixa, que elas sejam criativas, que elas sejam inovadoras, que elas sejam autênticas. Mas a gente passa a infância delas inteira dizendo que Deus é um Deus de regras, que elas têm que ser obedientes, que é melhor cumprir a regra. Claro, porque isso tem um um efeito mais rápido a curto prazo o problema é que quando a gente fala de criação de filhos ou educação de crianças a gente tá olhando para o longo prazo né e é aí que a Sim. conta não fecha
0: é verdade e aí tem a questão da autonomia também né como você quer que alguém você quer criar alguém autônomo e ao mesmo tempo extremamente obediente e não pensador e não criativo como você falou é, uma coisa que você falou aí é, é que parece também que muito das das do que a gente aplica assim, né? do que a gente vê aplicado nas historinhas bíblicas assim, livrinhos infantis é quase sempre uma coisa para beneficiar os pais, né? Uh-huh. É para deixar os pais confortáveis com essa obediência cega dos filhos, sem questionamentos. Sem... É muito mais fácil.
1: É... Por exemplo, na na interação com uma criança, você estabeleceu uma regra rígida. dizer se você fizer isso, vai ter castigo. Essa ameaça do castigo, né? a psicologia comportamental chama de controle aversivo. Então você ameaça o castigo. Ou você de fato castiga. É muito mais fácil, cara. Porque esse comportamento é instalado mais rapidamente. O problema é que no longo prazo... O que começou a se perceber tanto com os ratos Quanto com crianças Quanto com a gente né? é, hum. O que acontece no longo prazo É que aquele que está ali Governado por controle aversivo Que está ali debaixo dessa Desse condicionamento por regras Ele na verdade aprende maneiras De burlar a regra Ao invés de aprender a fazer o que é certo O que é bom, o que é saudável Então vamos dizer assim Você cria uma hum. criança dizendo muito não, 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 não Muita regra em cima dela ela vai desenvolver maneiras de fazer o que você diz para não fazer quando você não estiver olhando é, Vou dar um exemplo do rato lá com choque que eu falei Fizeram o um experimento dele Cada vez que ele apertava a barra saía comida Então ele estava com fome, ele começou a apertar a barra para comer, comer Aí eles fizeram uma, uma variação Colocaram junto com a barra a comida e um choque na grade de baixo então ele apertava a barra, ele tomava um choque e tinha comida. Então ele tinha uma coisa positiva e uma coisa aversiva. E ali dois estímulos, né? comida e choque. Uhum. O que começou a acontecer com o tempo? O rato, ele, de alguma maneira instintiva, ele percebeu que o pelo dele é um isolante elétrico. Então ao invés dele apertar a barra e tomar um choque e comer, ele deitava de barriga para cima para ficar com o pelo encostado na grade de baixo. E ele desenvolveu uma maneira de apertar a barra com o rabo. Aí ele atenuava, ele atenuava o choque para poder comer a comida. E, cara, não é exatamente isso que a gente faz? Quando a nossa mãe fala assim, não pode, não pode, não pode, não pode. A gente descobre um jeito de fazer escondido para a gente atenuar a surra. <risos> hum. Não tomar a surra, mas ter o benefício de fazer o que a gente queria fazer. Então, no longo prazo, essa criação baseada em muitas regras rígidas ou em mandamentos bíblicos, né, que a gente usa a Bíblia para fazer isso, no longo prazo não se sustenta. A gente tá ensinando crianças a burlar regras, ensinando elas que Deus é um Deus punitivo, Deus é um Deus castigador, que tá com a vara pronta a castigar seus filhos, e que se eles quiserem escapar do castigo divino, eles precisam aprender a esconder os pecados que querem cometer.
0: Não muito diferente do que a gente vê, assim, sabe... Vou falar uma porcentagem aqui, sem qualquer tipo de, de <risos> estatística, sem, sem em, em homenagem ao, ao monarca do Flor. <risos> Foi linda essa, eu vi também. É, cara, eu não sei, mas eu chuto aí que mais 70, 80% das pessoas, talvez, que eu tenha conhecido na vida, vou levar para minha experiência, <risos> é, elas vão continuar com essa forma infantilizada e infantilizadora de... De ver, inclusive, a espiritualidade. Sim,
1: isso afeta é espir... tudo. Afeta a espiritualidade, uhum. o trabalho, o jeito que a gente lida com o chefe, o jeito que a gente lida com o governo. Né? A gente não entendeu o valor do limite de velocidade. Então a gente só reduz quando tem um radar. Tá. É a indústria da multa, Rogerinho! É a mesma coisa, eu só não ponho o dedo na tomada porque a minha mãe tá olhando. Quando ela sai... Eu lembro uma vez que meus pais falaram para não sair de casa, me deixaram com os meus irmãos e saíram para fazer alguma coisa eu já tinha idade suficiente para cuidar dos meus irmãos só que eu queria muito brincar na rua então a regra foi não sair de casa eu fiz uma conta rápida na minha cabeça e pensei eles vão sair logo que eles saírem eu saio para brincar na rua eles trancaram os portões então eu tinha que pular o um muro eu saio eu brinco na rua com os meus amigos volto antes deles chegarem e tá tudo certo para mim infelicidade eles esqueceram alguma coisa em casa eu sei que eu estava descendo o muro lá de fora de casa eu só, só percebi a luz do farol do carro dos meus pais encostando assim rapaz, naquele dia eu fui dormir de couro quente aquele dia eu <risos> a, a vara cantou mas é isso a gente aprende que se o pastor não está olhando se meu chefe não está olhando né, aí a gente pode fazer o que está, o que a gente tem vontade ali, o que é errado né o que é prejudicial sim Tudo isso tem a ver com as musiquinhas de criança Quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer Bom, então se eu descobrir um jeito de pecar e não ser descoberto
0: Verdade E tem uma uma coisa que a gente não presta muita atenção normalmente Que a gente acaba repassando a nossa teologia Ou as nossas crenças através das músicas, né? Uhum. Então assim, o cara vai lá e prega por 40 minutos, sei lá Normalmente você vai levar uma frase Se é que você prestou atenção em alguma coisa do <risos> que o cara falou Mas em música, normalmente as pessoas lembram as músicas inteiras Então, ainda mais quando você é criança, né? Você é tipo uma esponja, assim e São duas coisas eu lem-
1: que gravam muito na nossa memória Música e história Sim. A música, porque a melodia vai para um outro lugar do cérebro é, E a gente grava a melodia e aí acaba decorando a letra E histórias, porque a narrativa também vai para um outro lugar do cérebro Você não tá prestando atenção na informação, mas na construção da narrativa Por isso que hoje no marketing Sim. se fala tanto de storytelling, né? A narrativa, Sim. ela gruda muito na memória Então, por isso que música e historinha é o que se usa para criança
0: É e através delas você acaba transmitindo a sua teologia ou pelo menos o que você realmente pensa, né? Acho que aqui é meio difícil a gente não falar um pouco sobre a nossa experiência. No meu caso, porque eu ainda não tenho filhos, você tem tem o Samuel. Mas eu fico pens- lembrando assim de quando eu era criança, eu já tinha a cabeça meio, acho que eu já tinha a cabeça meio voltada para para essa comparação, assim. Uhum. E aí eu ouvia uma música super castradora, às vezes moralista Falando que Deus vai queimar o pecador uhum. <risos> Ou queimar quem comete pecados, não sei o que E a próxima música era uma música falando sobre um Deus amoroso O que já me colocava na cabeça Eu assim, mas cara, não bate Tem, tem alguma coisa assim que tá... <risos> Quantos
1: deuses Sim. a gente tem? <risos>
0: É aquilo que a gente já falou aqui, né? O politeísmo do... É. <risos> o politeísmo que a gente aceita. E na minha cabeça também vinha essas historinhas que se contavam. Eu falava, gente, mas que... Esse negócio, né? De Deus chegar e mandar passar a espada na cabeça de todo mundo que não era do povo escolhido por ele. Uhum. E... E aí o, é o mesmo Deus que vai e fala que ama o mundo de tal maneira, assim, nossa, mas que amor estranho. O Ruben Alves é fala isso,
1: né? O Ruben Alves fala que amor estranho, o cara que Deus que pra amar a gente tem que matar o filho dele.
0: <risos> estranho, né? É. É um negócio... Cara, eu lembro que eu tive alguns problemas assim, quando eu ia em escola bíblica nas igrejas porque os meus pais não eram muito limitantes nesse caso, sabe? Eles não me... Eles não me cortavam, assim. E provavelmente
1: sofreram preconceito por isso na igreja.
0: Ah, tinha muita dificuldade, porque às vezes a gente vai perguntar, né, pra, pra professora lá. Então, professora, e isso? <risos> e aí, cara, é muito difícil, porque além de você não ter preparo, normalmente a cabeça da criança, quem, como o próprio Rubem Alves diz, né, quem nos dera se a gente tivesse a, a mesma capacidade de dúvida e de a, a, a curiosidade, né, da criança e tal. A gente vai crescendo e vai vai se moldando assim, a, a, ao status, a, se moldando a pertencer aos grupos e acaba deixando de fazer as perguntas. E mas quando eu era criança, eu lembro que eu fazia umas perguntas assim e as, as professoras, os professores vinham sempre meio que cortar ou falava, não, a gente não tem tempo para falar disso agora. Vamos cantar a (risos) musiquinha. Presta bem atenção nessa
1: letra, hein? Já que você tá perguntando tanto. Sim.
0: E e é é maluco, né? da gente pensar que esses ambientes, eles normalmente são muito castradores pra dúvida. E a criança que fica ali o tempo todo, por que isso? Por que aquilo? não, Não tem muito espaço pra ela. Ela tem que aceitar aquilo e, de certa forma, ser doutrinada. Ah, não pergunta isso porque porque o papai do céu fez assim aliás até a forma que a gente se, se a gente menciona Deus normalmente para criança já é uma forma muito delimitada né, muito limitada que é de chamar Deus de papai do céu como se Deus fosse um homem um super homem que está lá no céu em algum lugar e a gente deixa Deus muito distante da criança assim.
1: e quando a gente chega na fase adulta a gente vai perceber que Deus Deus é um Deus de graça, a gente vai se encontrar com Jesus e aí vai vir um choque muito grande, porque se a gente lê o Romanos direitinho, (risos) se a gente fez a tarefa de casa, a gente vai perceber que aquela gaiola dos ratos nunca existiu. Que não é esse o projeto de Deus, que Deus não nos quer dentro de uma gaiola. Só que aí tem um problema e esse é um problema que eu enfrento na nossa comunidade local, a gente... Tem passado por esse processo de desconstrução... E muitas pessoas vêm conversar comigo nesse sentido... O problema é... A gente não sabe viver sem a gaiola... Meio que... O que a gente diz... O que Paulo nos diz... Não é que simplesmente Jesus... Abriu a porta da gaiola e nos deu liberdade... Ele está dizendo basicamente que assim... Não... Aquela gaiola nem sentido tinha... Ela só servia para apontar para Jesus... Ela não era uma prisão antes... A porta sempre esteve aberta... E Deus não é um Deus que nos quer dentro da gaiola. E aí... A gente fica assim... Tá, mas e agora então? O que, que eu faço? Porque eu aprendi a vida inteira que eu tenho que ser obediente... Que eu tenho que cumprir regras... E aí eu descubro que... Não é bem assim. Que se tem alguma regra de Deus... Essa regra ela é para o meu benefício. Como Jesus disse... O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ou seja... As regras da Bíblia não foram feitas para aprisionar o ser humano, mas para beneficiar o ser humano. De modo que as regras são altamente adaptáveis e deveriam continuar sempre sendo atualizadas. Queria mandar um abraço aí para um pastor amigo nosso que falou de atualizar essa, essas questões da Bíblia. <risos> pode citar o
0: nome também. Até pode, mas ele não conhece a gente, então. <risos> Porque
1: Jesus basicamente estava fazendo isso: olha, vocês ouviram o que foi dito na lei, na regra, vocês aprenderam assim, 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 mas eu quero ensinar para vocês um caminho que transcende a regra que vai além dessa gaiola de condicionamento de comportamento porque como a gente já falou aqui na desigreja, a regra não dá conta da vida então quando a gente é criado muito com regras rígidas, a gente tem muita dificuldade de flexibilidade talvez alguém tá ouvindo isso, teve uma criação bem militar, assim, bem regrada você vai perceber que talvez você tenha dificuldade com flexibilidade, com inovação, com mudança de rotina, porque é muita regra rígida. Em compensação, do outro lado, quem foi criado sem regra nenhuma tem dificuldade com rotina, com cumprir regras, com cumprir, com cumprir é, obrigações, tarefas simples, porque a vida foi criada muito solta, né? muito simples. Então, o que a gente está dizendo é que a gente não deve criar crianças sem limitação ou sem regra nenhuma, ou como se Deus não tivesse nenhum parâmetro ali, mas também não não enxergar esses valores bíblicos como regras de aprisionamento, como gaiolas. Mas assim eu vejo, assim quero passar para o Samuel, como sugestões para uma vida boa. Por exemplo, descansar um dia na semana faz bem. Até falando de exercício físico, faz bem um dia de descanso, um dia de não treinar. Sim. E tem lá um mandamento falando do sábado. Então, eu não vou castigar o Samuel se ele não descansar no sábado. Mas é um conselho, uma recomendação para que a vida dele fique melhor. Não para que eu me beneficie disso. E assim a gente deveria pensar todo o resto né na relação com as crianças. Eu vejo uma série de motoboys aí com capacete na cabeça. Fora do cotovelo, que é o lugar certo para você levar o capacete. Ou seja, quando você cai... Nossa gente, você não não bota a cabeça no chão? O impulso natural é
0: você botar o... Eu acho que tem uma... Tem uma pergunta que talvez... Até por uma leitura que eu considero, né? Equivocada. Tem uma pergunta possível aí que podem fazer pra gente. Falando assim, poxa, mas... E quando a Bíblia diz que a gente deve ensinar o nosso filho o caminho que ele deve andar. E a gente, agora a gente começa a falar sobre liberdade. Libertar as crianças né? Uhum. Como conciliar as duas coisas é... Você tem alguma ideia Sobre como conciliar as duas coisas? Eu vou pensando enquanto isso <risos>
1: <risos> Eu gosto da ideia De que esse texto diz Ensina a criança no caminho Não o caminho Porque uma coisa é eu apontar o caminho Outra coisa é eu caminhar nele Então o texto diz Ensina a criança no caminho em que se deve andar porque eu posso ser um vendedor de mapas para o meu filho. Eu Posso dizer, oh, o certo é isso aqui, vai por aqui, vai por ali. Ou eu posso ser alguém que convida ele a caminhar comigo. Dizer, filho, é assim que a vida é boa, se constrói. Então, eu não estou apontando um caminho verbalizando regras para ele. Mas encarnando isso na minha vida. Então, se eu quero que meu filho seja generoso e solidário, eu preciso ser generoso e solidário. Porque eu estou ensinando a criança no caminho Se eu quero que ele ame o próximo Não adianta eu exigir isso, exigir isso impor uma regra sobre ele Eu preciso viver isso Então sempre quando eu converso com os pais Eu digo ah, O relacionamento dos pais É muito mais importante Do que o falatório para a criança Então o pai e a mãe Querem ensinar o filho, os filhos A compartilharem os brinquedos entre si né, Os irmãos Mas o pai não compartilha nada com a mãe A mãe não compartilha nada com o pai Como é que eles vão aprender? Os pais não compartilham suas coisas com seus próprios filhos Como é que eles vão aprender? Então ensina a criança no caminho Quer que ele se pareça com Jesus Quer que ele seja amável, generoso, solidário, pacífico Um pacificador Que tenha fome e sede de justiça Que busque o reino de Deus em primeiro lugar Que ame o próximo Que seja tolerante Que seja empático tudo isso tem que primeiro ser encarnado em si. Primeiro Sim. a gente tem que praticar. Sim. É aquela história do mestre, do guru budista lá, que... Não sei se você conhece essa do açúcar, já ouviu? Não lembro. Agora eu tenho que falar, né? Mesmo que você soubesse, quem tá em casa agora tem que ouvir isso
0: aí. É, eu não lembro. Contei para mim que eu, talvez eu lembre no meio do caminho. A mãe
1: levou um filho, com um guru lá no alto da montanha, aqueles mestres, lá, sábios... E aí disse, olha, eu quero que você ensine meu filho a não comer açúcar. Quero que ele pare de comer açúcar. A disciplina, né? a concentração, para não comer açúcar. Aí o o monge falou assim, tá bom, volta daqui um mês. Aí um mês depois ela voltou e aí o monge falou para a criança assim, não coma açúcar. Aí a mãe falou assim, mas só isso que você vai falar? Ela falou, é, por que você mandou esperar um mês para... Pra você para vir aqui para você falar só isso meu filho. Aí o monge respondeu. É porque há um mês eu tava comendo açúcar. E aí eu precisei <risos> parar. <risos> Boa. Quer dizer, eu só tenho condição de dizer para alguém trilhar um caminho se eu trilho esse caminho. Sim. Eu quero que meu Sim. filho seja igual Jesus. Mas eu não tô nem aí para esse Jesus. Ué, não tem como. Quero que ele ame o próximo, mas eu sou extremamente egocêntrico e individualista. Não tem como.
0: verdade É, aí tem... É... Eu te fiz essa pergunta ali sobre o o caminho que se deve andar, porque a pessoa muitas vezes vai entender isso como... Ela se sente, assim, responsável pela salvação dos filhos, sabe? Aquela coisa patriarcal, assim. Sim. E, de certa forma, ela, ela é mesmo responsável pela salvação. Mas aí a gente pergunta, salvação do quê, né? Porque normalmente vai se entender salvação como algo moral. Então você precisa salvar o seu filho desse mundo imoral. Salvar o seu filho de não pertencer ao mesmo grupo que você pertence. né? Então tem muita gente também que tem medo de abrir as coisas e de dialogar com os filhos. Porque ele acha que ele tem que repassar o dogma para os filhos. Ele foi ensinado daquele jeito, logo ele tem que ensinar também e manter um ciclo vicioso onde você só coloca o seu filho naquela mesma rodinha, já que você usou a analogia do rato de laboratório, onde você só coloca o seu filho para continuar girando essa roda. Isso é salvação. E também, é, você falou isso de: ah, o cara. Você quer que o seu filho se pareça com Jesus? A questão também é que Jesus foi apresentado para esse cara. Exato. Se é um Jesus moralista, se é um Jesus que veio para o mundo para cobrir os pecados da humanidade, que a partir dele, então, você não pecasse mais. Porque você agora tem que ser santo, você tem que se santificar. Tem uhum. gente que, a, que acredita que o, grande, é, que o grande alvo da vida cristã é você buscar santificação. Então... É, vai ficar mais complicado mesmo e a chance de falhar é grande porque você vai dizer não e ele vai entender uma como você disse né uma forma de burlar esse não uhum. é, não tem como você criar mini mini vocês né uhum. não tem como eu criar mini eu eu tenho como dialogar e, e e sempre tentar mostrar eu também parto dessa lógica de que eu tenho que ten- sempre tentar mostrar Ah, o que está por trás da regra e não necessariamente a regra pela regra. Ah, tem que dormir cedo. Por quê? Porque eu estou mandando e tem que dormir cedo. (risos) Não, pô. Você tem que dormir cedo às vezes porque você precisa ter aproveitamento máximo no dia seguinte, você não vai conseguir render e tal. E aí que está. É um caminho muito mais fácil a
1: gente dizer, porque eu sou seu pai e estou mandando. Só que uma das coisas que está implícito no que a gente está falando É que o jeito que a gente trata as crianças E para quem está ouvindo isso aqui e não tem filho saiba, tá, Talvez esteja refletindo sobre a sua própria infância O jeito que a gente trata as crianças É o evangelho que a gente está passando para elas Então quando eu digo Sim. Vai dormir cedo porque eu estou mandando em ponto que eu sou seu pai Que tipo de Deus eu estou apresentando para meu filho Talvez Aqui é um Talvez em alguns momentos Isso precisa ser feito porque ele não tem a maturidade Das decisões Para decidir aquilo que é melhor Para ele né? Vamos também ser totalmente utópico aqui Na prática, hum. quem tem filho Sabe que é, Em alguns momentos tem que ter um não definitivo Que olha, você não vai entender agora Você vai discordar, você vai chorar Lá na frente você vai entender o porquê disso Mas à medida que a criança vai amadurecendo né Esses porquês precisam ser explicados e alguns porquês precisam ser revistos, né? Sim. Alguns nãos, né?
0: É, tem nãos que devem ser revistos, né? A gente tava falando sobre... Eu tava falando sobre salvação e dentro disso que você comentou agora... Sim, nesse ponto você tem responsabilidades de salvar, vamos dizer assim, seu filho, mas salvar ele de um... Salvar o humano que existe ali, Então, como você falou, se apresenta um divino castrador, um divino que exige obediência cega, você vai naturalmente criar um adulto que também não vai conseguir ser autônomo e pensar as coisas, né? E pensar na essência das coisas. Ele vai sempre se ligar, se colar às normas. E a gente precisa sempre... Se a gente quer gerar, como você falou, um ser humano altruísta, menos egocêntrico, menos é, moralista também, que respeite o próximo, que, que entenda o valor que há na coexistência e respeitar as liberdades, você vai criar necessariamente um ser humano melhor. Fé, então, Deus prove. você acha que a a gente consegue então falar sobre uma espiritualidade para as crianças? eu tenho tentado pensar nisso uma espiritualidade que liberte a criança dessa, dessa coisa dogmática castradora moralista
1: eu acho que aí entra uma questão que Jesus mostrou pra gente, talvez a gente não o cristianismo não aprendeu muito bem isso A gente está falando até aqui, numa ótica do que a gente ensina para as crianças Da nossa responsabilidade com elas Mas Jesus, em dois momentos, inverteu essa lógica Ele disse, deixa as crianças virem a mim, não as impeçam Porque delas é o reino dos céus E ele também disse que quem de vocês não se tornar como uma dessas crianças Não pode ver o reino dos céus então o que Jesus está dizendo é que talvez, vou colocar esse talvez só para deixar a pulga atrás da orelha, mas é exatamente o que ele tá dizendo é as crianças é quem é que são as professoras. Elas é que nos ensinam a espiritualidade. Então eu acho que nosso papel, a nossa responsabilidade com a espiritualidade das crianças é não atrapalhar. <risos> É como você falou, não dogmatizar, não catequizar, não engessar. Porque a criança. O Rubem Alves fala muito dessa curiosidade, desse espanto. A gente está citando muito ele porque ele também é uma referência para a gente aqui. Mas ele se dedicou especialmente a olhar para as crianças, a aprender com as crianças. Ele falava desse espanto que a criança tem. E que o papel do professor é manter ou cultivar essa curiosidade ou encantar a criança e a gente vem de uma teologia cristã que talvez por é, receio né, um, um medo de feitiçaria de bruxaria, a gente fala não, não, esse negócio de encantamento esse negócio de mundo da fantasia de imaginação, a gente rejeita isso é tudo coisa do demônio o filme da Disney, é tudo coisa do demônio então é um cristianismo que aniquila a imaginação ele castra Sim. a imaginação porque ele vem cheio de respostas prontas, cheio de doutrinas prontas então a gente pensa que pra converter uma criança, a gente tem que ensinar a ortodoxia pra criança então a criança logo desde cedo já começa a ler a bíblia, já leu a bíblia inteira, então vai passar a ler Calvino agora porque tem que aprender a doutrina correta, tem que ler ortodoxia Calvino pode citar nome?
0: não pode mas é que eu fico imaginando a chatice que deve ser imagina é então, porque a
1: gente, a gente não quer que a criança imagine a gente quer que ela saiba E aí a gente mata a imaginação e a criatividade da criança. A criança diz assim, Deus é pai, mas Deus pode ser mãe também. Aí um ortodoxo, cristão, vai dizer, não menino, para de bobagem. Isso vai contra a nossa ortodoxia, isso vai contra a nossa teologia. Você matou a imaginação da criança. Porque essa imaginação, essa abertura para o mistério, é que faz com que ela saiba muito mais sobre Deus do que os adultos. Então, olhando para Jesus e para o Rubem Alves, né? a gente a gente pode talvez inverter a lógica o que as crianças nos ensinam sobre a espiritualidade Sim. o que a curiosidade a abertura a mente aberta delas é, ensina sobre um Deus que não se deixa aprisionar em teologias em dogmas doutrinas a criança ela está muito mais aberta para uma relação direta com Deus Deus é um conceito muito abstrato para criança então ela começa a enxergar paralelos no papai na mamãe é, na, nos animais então, E aí a criança sabe Instintivamente, intuitivamente Porque ela ainda não foi doutrinada Ela sabe muito sobre esse Deus Que está para além das doutrinas Sim Por exemplo Nietzsche Que no Zaratustra, lá coloca é, O Zaratustra dizia Eu só posso crer num Deus que saiba dançar Eu não consigo crer num Deus que não sabe dançar Uma amiga minha postou um vídeo ontem Da sobrinha dela ela estava trabalhando no computador e ela botou uma coisa para imprimir na impressora. A sobrinha dela começou a dançar com a música da impressora, assim, com o barulho da impressora, aquele ruído, sabe? E eu Sim. olhei aqui e falei assim: esse é, esse é o Deus que eu creio. Deus é um Deus que dança até com barulho de impressora. Então quando a gente olha para essa criança dançando, é uma aula de teologia. E, e a gente pensa: não, a gente tem que ensinar a criança, não, não vai ter que aprender com ela.
0: Sim. É, e também aprender a contemplar essa alegria, né? Porque, como você falou, a, a gente é ensinado desde criança a olhar para tudo isso com muita reverência, com, ao mesmo tempo com medo. É nos passado um Deus muito é, sisudo sério, que não gosta da alegria, né? Parece que o Deus que apresenta a gente, se ele chegasse na... No casamento lá que acontece na Encanada Galileia, e o vinho tivesse acabado, ele ia chegar e ia dar com o dedo na nossa cara falando assim, nossa, velho, vocês estão é. bebendo aí, que absurdo. Não devia
1: <risos> nem ter vinho
0: para começo de conversa. <risos> Exato. Mas aí Jesus é o cara que pega água transforma em vinho. Uhum. E não não adianta o cara vir com aquela ai ah, mas era vinho não fermentado pô quem que fica alegre tomando suco de uva né tomando maguari <risos>
1: que casamento legal hein
0: não cara Jesus é, é amigo da alegria nesse sentido e a criança é, quando a gente acaba repassando esse modelo que nos foi passado eu acho que a gente está dizendo para a criança olha você tem que se adequar à nossa espiritualidade se exuda extremamente reverente, é, muito cabeçuda do ponto de vista teológico. Só que a gente não pensa que o próprio Cristo fala assim, cara, o reino dos céus é delas. É. E a mensagem de certa forma é simples a ponto de que elas também vão entender. Então, por que que vocês separam elas na hora de falar da mensagem? Se Sim. a mensagem que vocês vão passar é chata para elas, provavelmente seja chata para Deus também. É. <risos> É aquela hora que Deus abandona o culto E vai lá pro cultinho infantil
1: é. No treinamento com os professores Quando a gente estava organizando a, a, O departamento infantil da igreja Eu tava nessa reflexão Pensando assim A gente tem o costume de pensar que culto a Deus É uma coisa que acontece com os adultos aos domingos E aí a gente põe alguém para cuidar das crianças na salinha Que a gente já chama de salinha Já chama de cultinho É tudo no diminutivo, é tudo no, no salão anexo e aí eu falei, gente, a gente tem que inverter essa lógica. Culto é o que acontece com as crianças no domingo. E alguém fica lá cuidando dos adultos. <risos> alguém, alguém fica entretendo esses adultos aqui, porque a, a, o verdadeiro trabalho, a coisa mais bela e mais rica no domingo, é a brincadeira das crianças ao redor do, do Deus, né? ou do tema Deus. E Sim. é a coisa mais rica que tem. Né? Só que aí que tá curioso o né, um negócio. Nas igrejas mais tradicionais não se dá espaço para mulher no púlpito. Mas quando se fala de crianças, ele sempre é meio que instintivo que vai ser uma mulher que vai dar aula para as crianças. Verdade. Eu acho que sem perceber ou sem querer, essa liderança machista das igrejas acaba deixando na mão das mulheres a tarefa mais importante, que na cabeça deles Graças. é a segunda categoria, né? de ficar com, com as crianças,
0: crianças mas é a coisa mais importante é, no, no ponto de vista tradicional, tradicionalista né? realmente a, você você percebe que a mensagem que a gente acaba passando para as crianças é de que aquele momento delas é é menos importante e que a irreverência deles não cabe, a alegria deles não cabe é, o então, diácono assim, serve para isso, né? É. Eu cresci em igreja
1: morre, morrendo de medo de diácono Porque o diácono sim. só servia pra brigar com as crianças
0: É isso, é o cara que vai cortar a alegria da criança Que tá correndo, que tá pulando, que tá brincando Não, pare de fazer isso porque eu preciso ficar sério Preciso manter a minha postura e ouvir o que o guru de Deus tem pra falar
1: é, eu, eu lembro... Desde criança meu pai me ensinou um versículo, né? Que resistia ao diácono e ele fugirá de voz. <risos> e cara, olha só, o sinal de que eu fui catequizado muito cedo, uma vez meu pai foi pregar numa igreja pentecostal, e aí ele, no meio da pregação, ele, o pessoal gritando, Aleluia, Aleluia, glória a Deus, sei que. Eu virei pra pessoa, tava no colo da minha mãe, ela me conta essa história, né? Eu virei pra pessoa que tava do banco de trás, o cara, Aleluia! E eu vi assim, Xiu! Ela tá na pregação.
0: Tem que ficar quieto na pregação. Ai, é, ai. Esse é batista mesmo. Eu fui, desde
1: criança eu já era batista.
0: <risos> Tradicional. Ai, cara. É, eu, a gente resolveu levantar também é, esse tema aqui, porque é impossível, né? Você é pai de um bebezinho aí de quantos anos, Samuel? Tem um? Ele tem 10 meses. 10 meses? Não chegou a um ano hein? Mas daqui a pouco ele vai começar a falar, as perguntas vão começar a chegar. E é uma reflexão que se você não fizer agora, você vai fazer daqui a pouco. E você vai estar sempre com esse desafio. Sim. Eu ainda não sou pai, não, não serei pai, né? A não ser que que, que aconteça, mas não serei pai por é, pela via biológica. Vou fazer a adoção aí, tô na fila há um tempo. Mas é uma coisa que eu fico pensando nisso... É, que porque as crianças de abrigo, normalmente né, que vêm por adoção, elas são cristianizadas dentro dos abrigos até para manter a obediência manter a, o controle Sim. e como as minhas crianças provavelmente não vem muito pequenininhas uhum. já tem um já vão ter com certeza um déficit aí de castrador super religioso que vai impor um Deus e eu fico me pegando eu me pego pensando nessa nesse desafio na verdade de como vai ser eu colocar, sabe, na cabeça deles de que não é exatamente assim que eles têm liberdade que eles não precisam necessariamente seguir a religião do papai e tal (risos) como é que eu vou fazer
1: curioso, né você precisa ensinar o Deus de Jesus Cristo contra o cristianismo
0: que foi colocado neles um desafio, que irônico, né? Um desafio. Se alguém puder me ajudar aí, ó manda mensagem pra gente. Não, não é um pedido pra você só é, participar, mas é um desespero aí de um futuro pai. Mas
1: você falou uma coisa interessante, de ele não, não precisa seguir a religião do pai, né? Isso é uma coisa muito legal, tem uma amiga minha que ela tava grávida há pouco tempo e aí as pessoas perguntavam para ela e ela é líder na igreja dela lá e aí o pessoal perguntava, né, menino ou menina? e aí ela dizia assim não, vai escolher depois que nascer eu vou deixar a criança escolher cara, isso escandalizava tanta gente, mas eu achei tão legal tão divertido porque é, é, a, gente, a gente tá dizendo isso é, eu não quero que meu filho seja cristão Isso é muito importante dizer. Eu quero que ele conheça o Deus de Jesus Cristo. É diferente. Um cara que a gente sempre cita em todos os episódios é o Kierkegaard. né? Ele fazia essa distinção do cristianismo e da cristandade. Falamos disso no último episódio. Então, como você falou, eu não quero que o meu filho se adeque a um grupo social, necessariamente. Então, para mim, tanto faz se ele vai fazer parte da cristandade. Se ele vai frequentar uma igreja que tem uma placa de cristã mas importa muito para mim que ele compreenda e valorize os valores, a essência de Jesus Cristo não valores no sentido moral mas a própria vida de Jesus Cristo como inspiração, como modelo e talvez eu seja essa bíblia que ele vai ter que ler e o que me dá um desafio muito grande né? talvez eu conhecia Jesus de ouvir falar talvez eu até tivesse uma noção por estar na frente de uma igreja mas agora que eu tenho uma criança observando tudo que eu faço ou a, o evangelho vai ter que ser encarnado na minha vida e literalmente deixar de ser um discurso e passar a ser uma vida, uma prática um jeito de viver ou, eu não vou, ou talvez meu filho só vai adequar a cristandade mas não vai conhecer o cristianismo Sim. e o que a gente quer passar nesse episódio é essa reflexão muito melhor do que dizer para a criança quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer é talvez mostrar para a criança que tudo que Deus propõe na Bíblia está alinhado com todo o universo porque se o universo veio de Deus não na perspectiva criacionista, né? Deus me livre disso mas se tudo que existe existe em Deus e Deus é a essência de tudo alinhar-se com esse tudo Alinhar-se com o cosmos, com a existência, com a natureza, com o próximo, com a sociedade, é a nossa essência enquanto seres humanos. É muito além de uma placa denominacional, muito além de uma doutrina, de um, de um conjunto de mandamentos, de um livro sagrado. É muito além. Trata-se de vida e de verdade. Por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu não sou uma teoria, eu não sou um, droga, um dogma. dogma um drogma.
0: <risos> drogma.
1: Eu não sou um dogma Eu sou um caminho. E o meu caminho é a verdade e é a vida. Então quem quiser viver uma vida boa, caminha esse caminho de verdade. São três paralelos ali né, no hebraico.
0: Sim. A questão da liberdade que a gente acaba prevendo, né ou pensando para os nossos filhos, ela é dolorosa entre aspas porque ela é frágil, né? Sim, a partir do momento em que você deixa livre, você acaba se fragilizando. Mas eu não vejo outro caminho para amar de fato um, os meus filhos que eu espero que venham logo, se eu não permitir que eles sejam livres para pensar, livres para questionar, livres para até para para negar a minha crença. É. Porque senão não é amor, se, a não ser que eu veja que eles têm que ser mini eu, mini, né? Sim. Mini mim. Uhum. E que aí eu preciso de obediência cega para que eles se moldem ao, ao que eu quero. Sim. E que eles façam aquilo que eu quero profissionalmente, que eles tenham o um tipo de família que eu acho correta. Sim. e aí uma série de desdobramentos às vezes que você acaba se vendo nas histórias ou ou vendo as histórias das pessoas que estão em volta de você e percebendo que na verdade essa essa doutrinação do medo ela é também para não se fragilizar né? pro pai pai, e pra mãe se fortalecer diante da criança
1: Enquanto você está falando, eu estou pensando nisso Que trata-se mais dos pais lidarem Com suas angústias, com as suas ansiedades As suas inseguranças E não transferir isso Para a criança Sim. Dá um, um grande medo De que a criança não creia Em nada, não seja religião nenhuma Dá Mas que amor eu ofereço a ela Se não é O amor de deixá-la livre para fazer suas escolhas Ou ensiná-la A, es- a fazer suas escolhas Aí não é amor a ela, é amor a mim É o que você tá falando Sim. Eu tô criando uma, uma miniatura Eu tô criando uma réplica Então eu me amo tanto que eu preciso me replicar nos meus filhos Sim. O caminho contrário é, tá... é difícil, desafiador E assustador Mas talvez seja o caminho de Jesus
0: Sim É, não tem Talvez espiritualidade que a gente possa passar pro, Pros nossos filhos Que não seja esse, essa, essa encarnação Da mensagem né, Que deixa eles livres para eles serem Quem eles de fato querem ser Sim No final das contas a, Como você falou no, O laboratório, a rodinha Ela não existe Deus é. Por mais que você lute contra a experiência Diz o contrário <risos> Por mais que essa teologia é. diga uma coisa A experiência humana diz que O ser humano tá aí para fazer inclusive aquilo que Deus não quer, né?
1: Se alguém quiser falar com a gente, continuar essa conversa, dar um feedback, alguma coisa, a gente tem o WhatsApp que tá lá no Instagram, tem o Instagram @desigreja,
0: e tem o e-mail. <risos> o e-mail é desigreja@gmail.com. Mandem aí ó, as mensagens de vocês para uns pais desesperados. <risos> é isso, nos ajudem, pessoal.
1: Eu gosto daquela frase é. de de para-choque de caminhão, não me siga, eu tô perdido. É, é bom sempre dizer isso aqui na desigreja. Não me siga, eu tô perdido. Aqui okay? a gente só tá refletindo, é. gente. Não, não leva é. a gente como modelo, não.
0: Você quer se encontrar? Vai para o Pai Bábbelo. Vai para o perfil da Ed René.
1: É, não, se, quer, se quer resposta feita, fechada, igrejas calvinistas são excelentes nesse sentido. Deus me livre. Procura aí uma presbiteriana, um pastor de verdade.
0: Pastor de verdade é bom, né? ah, chega por hoje. Chega, já passamos muito do nosso tempo. Meu Deus, falou! Mano. falou. O Senhor é convosco. Ele é convosco. Bendita sois vós. Bendita é sua voz. Entre as mulheres, entre as mulheres. Bendito é o fruto. Bendito. O que é um fruto? o fruto é o que dá na árvore é a fruta Bendito é o fruto bendito é, é de comer é? maçã é, é é a maçã Bendito é o fruto bendito é um. e é melhor ter, e e é pela e é tudo comer